0: Que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Davi Góes, da Igreja Canaã em Fortaleza. Bom dia, Pastor Davi. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu querido.
1: Bom dia, JR. Prazer estar com
0: você mais uma vez. Alegria Amém. muito grande acolhê-lo aqui no Debate 93, Pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha. Como é que vai o senhor, Pastor Paulo Azevedo? Olá, querido.
2: É um prazer estar aqui com vocês e falar aos nossos ouvintes que realmente o programa hoje está demais. Contamos com a sua audiência.
0: Benção, Pastora Raquel Lima. Alô, Pastora Raquel Lima, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Taquara. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, JR. Bom dia, os demais debatedores, a todos os ouvintes. É uma honra, é um presente de Deus para mim poder estar aqui. Deus abençoe.
0: Pastora Raquel, pela primeira vez no Debate 93, como Pastora Raquel da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Taquara. Que alegria tê-la conosco. Pastor Romulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá.
4: Bom dia, pastor. Irmãos, é uma alegria novamente estarmos juntos e esperamos que seja bênção.
0: Bênção, benção, benção, minha gente. Bom dia para Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes.
0: Muito bem, J.P. Fernandes, da nossa equipe, também está no debate 93. Fala, J.P. Bom dia, J.R. Bom dia. E a Pitica em Adriele Duarte. A Pitica, bom dia.
4: Bom dia, J.R.
0: Muito bem, interatividade total no debate. 93 de hoje você fala com a gente de qualquer lugar do país ou do planeta. Até
5: porque os nossos ouvintes já ficam na expectativa lá no nosso Facebook, que é a Rádio 93.3 três três FM. DJ Cavalcante já deu o primeiro bom dia e dizendo vamos aprender um pouco mais. E é desse jeito aí, Jair E veio logo atrás a Adriana, a Zilma, a Vera o Edilson, todo mundo dizendo, ah, tô ligadinho, fala meu nome, tô aguardando com expectativa, Rádio 93.3 FM, compartilhe, disse que o debate já começou. No nosso canal no YouTube, tem gente nova, Jr. Elisomar Carlos disse assim, meus amados, eu sou de Juiz de Fora, aqui em Minas, tô pela primeira vez aqui com vocês, e já estou me sentindo em família, Deus abençoe a todos. Isso aí, eles vão lá, família do Debate 93. Nós já estamos no ar, nosso canal 93FM Gospel. Como bem disseram os nossos debatedores, o programa hoje promete, o WhatsApp está aberto. Quem apareceu por aqui foi o João Carlos, da Igreja Metodista de Pilares, dizendo: Ó, oh, eu tô aqui trabalhando, mas ligadinho no Debate 93. O WhatsApp para você dar a sua opinião: 21 96803. 8319.
0: Participação 21, 9, dos 6803. nossos. Maravilhosos ouvintes, Marcela, aqui já com a gente. Se você tá aí pela primeira vez acompanhando a gente, vamos dar bom dia para si, esse irmão, para essa irmã. Vamos dar paz do Senhor, vamos dizer seja bem-vindo. Aquela palavra de carinho, graça e paz, acolhendo com muito amor quem está chegando ao Debate 93, que aliás hoje nós estamos oferecendo para você no nosso Instagram da 93 duas Bíblias. Você pode escolher uma delas. Olha só, para quem tá acompanhando a gente pela internet tem essa Bíblia capa rosinha tem essa Bíblia, uma capa mais escura, onde você pode escolher esta capa ou esta capa participando agora. Já lá no Instagram da 93FM, temos um vídeo rodando lá e você pode marcar uma pessoa preciosa, uma pessoa especial de Deus para sua vida, e assim você concorre e participa com a gente aqui do nosso Debate 93. Hoje, minha gente, nós já estamos no ar com alegria em nome de Jesus. Este é o Debate 93 com JR Vargas. Uma de nossas ouvintes pergunta: é? possível que Deus se recuse a responder uma oração incessantemente eu tenho orado pedindo ao senhor uma resposta para as minhas petições mas parece que o céu que o céu está blindado o pecado pode impedir alguém de ouvir a resposta da oração querer muito muito querer muito pode prejudicar a minha sensibilidade espiritual o que fazer quando oramos pedindo uma resposta a Deus e ela não chega como viver com fé e alegria, mesmo sem ter meus pedidos atendidos em oração. Quero saber sua opinião, sua palavra, no debate 93 de hoje. Vamos começar ouvindo o pastor Rômulo. Pastor Rômulo Rodrigues, as suas palavras iniciais sobre esse assunto, meu irmão.
4: Olá, queridos irmãos. Olha, eu queria pontuar o seguinte: se nós considerarmos alguns exemplos bíblicos, algumas citações bíblicas em relação a Deus recusar a ouvir determinadas orações, eu responderia que sim, é possível que algumas orações não sejam respondidas por Deus. Eu me lembrei de Tiago, capítulo 4, verso 3, ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eclesiastes, capítulo 3, eu me lembrei também, está ligado à questão do tempo, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Números, capítulo 20, Moisés é impedido de entrar na terra prometida por causa da sua desobediência. Paulo, o apóstolo, orou a Deus para que tirasse dele um espinho na carne e a resposta não veio como Paulo esperava. Então, a partir de alguns exemplos bíblicos e a soberania de Deus, eu afirmaria que algumas orações ele não responde sim, pelo menos como nós queremos, a gente associa a resposta de oração quando ela está de acordo com a nossa expectativa, quando não a gente acha que Deus não respondeu, então é uma é uma oportunidade da gente rever essa forma de encarar a resposta de oração da parte de Deus. O
0: senhor tá dizendo que algumas algumas pessoas pedem, aí Deus diz não, elas entendem que Deus não respondeu, mas Deus respondeu não, é isso?
4: É por aí, é por aí.
1: Pastor é muito comum.
0: Davi Góes, o senhor concorda que pensa o senhor, suas palavras iniciais sobre esse assunto, meu irmão?
1: Então, JR, diante do que o pastor Romulo falou, também concordo com ele. A Bíblia nos ensina que há tempo para tudo debaixo do sol. E às vezes a gente pede algo e a gente se esquece que Deus também tem a sua vontade soberana. né? Também a questão do que eu estou pedindo é bom para minha vida? É bom para minha família? É bom para minha espiritualidade? O que eu estou pedindo? Porque, por exemplo, tem pessoas agora orando e pedindo a Deus para ganhar na Mega Sena. <risos> Será que isso é viável? Né? Então, eu tenho que entender que a oração que eu faço, Tiago fala que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Agora, o justo é aquele que pratica a justiça. No caso, a ouvinte falou assim, o pecado pode ser um impedimento para Deus não ouvir uma oração? Claro, óbvio. Aquele que vive em santidade, ele tem acesso a Deus. O que vive em pecado, ele não tem essa conexão com Deus. Então, a gente tem que entender o tempo e como está a espiritualidade. Não adianta pedirmos algo a Deus vivendo em pecado. Pastora Raquel Lima.
3: É, eu concordo plenamente com O pastor Romo falou, o pastor Davi falou. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 8, 18, assim. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós ouvirdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Nós temos... Vários exemplos na Bíblia, de fato, de orações que não foram atendidas, de orações que não foram respondidas, mas é, o pastor Davi falou acerca é, sobre viver em santidade. Existem pessoas que tomam decisões erradas, que vivem vidas totalmente contrárias à vontade de Deus, ao que Deus tem para elas, e no final das contas elas querem sim ouvir de Deus um sim, ouvir de Deus um eu aprovo, ouvir de Deus um vai lá, faz o que você deseja que eu estou aqui te apoiando. Quando, na verdade, é, a Bíblia diz que Deus conhece o final das coisas, o fim das coisas, antes mesmo do começo delas, do início delas. Então, quando Deus fala não ou espera, Ele não fala baseado só apenas na minha atitude, mas porque, de fato, Ele conhece o futuro e sabe o melhor para nós.
0: Querido pastor Paulo, e o senhor... J.R., hum. é,
2: nós cremos que a Bíblia é dogmática, né? E a Bíblia nos informa que Deus ouve as, todas as nossas orações. O ouvir de Deus, como já foi falado aqui, não significa que Ele vai atender a todas, que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que cuida de nós. Eu tenho uma neta de sete, anos, sete meses, mais ou menos, que o hum. sonho dela é colocar o dedo na tomada, sabe? A gente solta ela no chão, ela engatinha e vai direto para a tomada botar o dedo mas sempre alguém vai dar um tapinha na mão dela e tira. Isso significa que nós não atendemos ao pedido dela. Deus às vezes precisa dar um tapinha na nossa mão quando a gente atrevidamente tenta colocar o dedo na tomada e a gente no nosso coração jura que está fazendo a coisa certa, que aquilo seria melhor para nós. E o nosso Deus, como um Deus supremo, que conhece todas as nossas necessidades, vai haver um momento que Ele não vai nos responder, porque Ele quer sempre o melhor para cada um de nós.
0: Agora, o nosso ouvinte aqui quando escreve, ele apresenta uma série de ideias. Pastor Davi, essa expressão, o céu está blindado, é uma expressão comum. Nós já ouvimos algumas vezes. Eu queria perguntar ao senhor o senhor conseguiria nos ajudar a defini-la para que o nosso ouvinte que está chegando agora a fé, que eventualmente não, nunca ouviu essa expressão, né? Porque blindado parece uma coisa boa, o carro blindado protege do tiro. Né, um relacionamento blindado, um relacionamento protegido. Agora, quando o céu está blindado, não é uma expressão positiva.
1: Exatamente, Joté. Na verdade, Joté, o profeta Jeremias, em Lamentações, ele começa a clamar o Senhor, dizendo que está como se fosse em uma prisão, enclausurado. Parece que Deus não estava ouvindo a sua oração. Ele estava guardado ali e orava, clamava, por isso ele é chamado de profeta chorão, e chorava e Deus não respondia a ele. Não que Deus não quisesse responder, mas Jeremias estava em um tratamento. Então, às vezes, nós estamos passando por um tratamento espiritual... E não é que Deus não esteja nos ouvindo, mas que Deus esteja nos tratando. Então, a questão não é que Deus não ouça. A questão é que nós estamos passando por um processo de tratamento espiritual... E precisamos entender. A nossa geração, hoje, na atualidade, não consegue ouvir um não. Eu ontem estava no shopping da cidade e vi um pai com a criança, e possivelmente ele tinha dado um não para aquela criança, um garoto de cinco anos, e o garoto se desesperou, se ajoelhou no chão, clamando, pai, por favor, me dá isso, e o pai dizendo não. O não do pai não é que ele não amasse o garoto, o não era porque naquele momento ele não estava preparado para receber. Às vezes a gente ora querendo que Deus nos dê algo, e Deus está dizendo, você não está preparado para receber. Então eu preciso lidar com o não de Deus, não existe só assim. Eu culpo isso a, a grandes pregadores que só pregam prosperidade. Deus é amor, mas Deus é justiça. Isso. Deus está pregando ali que vai prosperar, que vai abençoar. Mas eu preciso, como pastor, exortar a igreja. A Bíblia é cheia, recheada de palavras de exortação, de conserto, de, de reconciliação com Deus. Então, às vezes, eu estou em pecado, pedindo algo a Deus. Deus não me responde, eu digo, o céu está blindado. Não. As mãos de Deus estão estendidas, os ouvidos de Deus estão abertos para atender a oração. Agora, como está a minha vida espiritual? É um, é um fator preponderante, JR, na vida espiritual, como está a comunhão com Deus. E eu parto do princípio da santidade, como alguns dias eu aconselhei um, um jovem da minha igreja, e ele dizendo, pastor, por que, que Deus não me ouve? Eu oro tanto e Deus não me responde. Eu disse, como está a sua vida espiritual? Você está se prostituindo com a sua namorada? Ele disse, estou. Eu disse, mas isso é normal, pastor? Isso não para Deus. O problema, já é que nós estamos achando o pecado normal dentro Eita. da igreja. Uhum. Se, se pode beber, se pode fumar, se pode se prostituir, se pode adulterar. E vem a igreja pedir oração e diz, Deus não me atende. Uhum. Filho, Deus não vai atender a oração de pecador. A oração é do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, às vezes, Deus não está te atendendo na oração... Talvez porque você não esteja correto diante de Deus. Talvez porque você não esteja em comunhão com Deus. O próprio Deus testifica para Satanás de Jó. Diabo, Satanás, tu viste meu servo Jó? Homem temente a mim, desvia-se do mal, íntegro. Então, Deus está testemunhando da vida de um justo. A questão é que os cristãos, na atualidade, não vivem em justiça mas querem provar da bondade de Deus.
0: E aí nós temos dois pontos, pastora Raquel, pastor Rômulo, pastor Paulo. A, a, primeira, a primeira pergunta subsequente a esta, esta afirmação é o pecado pode impedir alguém de ouvir a resposta da oração? Ah, ouvimos agora uma fala sobre o pecado pode impedir que Deus nos dê essa resposta, até porque ele está dizendo não, porque a vida está... Está em desacordo com a vontade dele. Mas a pergunta é essa, o pecado pode impedir alguém de ouvir a resposta da oração? E na sequência, gente, isso aqui é muito importante. Querer muito pode prejudicar a minha sensibilidade espiritual? A pessoa quer tanto uma coisa, ela é capaz de deixar de ouvir outra resposta que não? A resposta sim, positiva, aquilo que ela espera... O quanto, então, o pecado pode impedir alguém de ouvir a resposta da oração e o quanto querer muito pode prejudicar a minha sensibilidade espiritual? Pastora Raquel, pastor Rômulo, pastor Paulo, fique à vontade.
2: Olha só, querido, é, antes de mais nada, é, vendo na segunda, para chegar ao que você está perguntando, ela fala que incessantemente tem orado pedindo ao Senhor uma resposta para as minhas petições. Estamos vivendo a época do fast food, né? A gente quer uma resposta imediata em tudo que nós pedimos, em tudo que nós queremos fazer. Aí, em seguida, ela pergunta, né? O céu está blindado. Blindado é algo que você não pode passar. E nós já falamos aqui no início que o Senhor ouve todas as orações. O responder é que tem o seu, a, a sua situação, ele responde de uma maneira. Aí ela vai mais adiante. É... O pecado pode impedir a resposta de uma oração? Claro, eu acho que o pastor Davi já explicou muito bem isso aqui agora, né? O pecado nos afasta de Deus, a Bíblia diz. Mas olha só, tem uma solução fácil que já foi dita aqui também. Confessa o seu pecado e deixa. Quando nós confessamos os nossos pecados e abandonamos os pecados, automaticamente nós recebemos o favor de Deus e Deus abre o seu coração às nossas petições. E como você mesmo perguntou, querer muito prejudica a minha sensibilidade espiritual, claro, quando a gente foca só num assunto, a gente não espera que o Deus, às vezes, tenha o um grande melhor para nós. Nós estamos orando ao Senhor para ser bem entendido. Ah, eu vou te eu quero mil reais numa posição E tenho orado por esses mil reais. Só que em outra situação, Deus está preparando 10 mil para nós. Mas a nossa sensibilidade está tão fechada que nós não vemos a possibilidade de Deus. A nossa oração não deve ser direcionada, Senhor, eu quero isso. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Porque é o seguinte, a Bíblia nos afirma que se nós pedirmos, pedir, pedir e dar se vos -á. Então, se isso acontece, vamos pedir, Senhor... Eu tô querendo muito isso, mas isso é o melhor para minha vida? Uhum. Dirija a minha vida. A gente cansa de falar, o Senhor é dono da minha vida, mas na hora a gente quer dirigir o Senhor, né? Uhum. Ouve, Senhor, o que teu servo fala? Então fica um pouquinho mais
0: difícil. Uhum. Pastor Rômulo, essa ideia do pecado, o pecado pode impedir alguém de ouvir ouvir a resposta?
4: Com certeza, irmãos. Nós temos Isaías capítulo 59 ele fala sobre isso, a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos bloqueados para não nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos ouça. Portanto, o pecado é sim e sempre será um elemento comprometedor na, nessa sensibilidade de ouvir o que Deus fala. Claro que quando uma pessoa é, quando a gente fala de pecado irmãos, todos nós temos pecado eu, eu, eu acredito que a menção aqui seja uma vida consciente sistemática, contínua no pecado, né? é alguém que sabe que está no erro sabe que, que o que está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus, com a é vontade consciente. de Deus quer dizer, a partir dessa consciência dessa escolha deliberada por uma vida de pecado, o sujeito vai lá e ora então ele não está interessado num conserto, num relacionamento com Deus, ele está interessado em receber as benesses de Deus. E, eu, e aí eu tenho aprendido uma coisa, irmãos. Sempre que a nossa caminhada com Deus acontece em função das suas benesses, daquilo que a gente acha e sabe que ele pode nos dar, nós vamos ter crises, sempre. Eu tenho aprendido isso. Até as pessoas fiéis não recebem de Deus, sempre aquilo que elas querem, muitas vezes, Deus tem outros propósitos uhum. Deus, eu é que sei diz o Senhor, que pensamentos tenho a respeito de vós, eu é que sei que caminhos tenho para vocês então, muitas vezes em, em vários momentos da nossa vida, a gente se depara com um desejo, com uma vontade com uma expectativa, que não é o que Deus tem preparado pra gente, eu acho que a grande crise que as pessoas têm é quando se caminha na expectativa daquilo que Deus faz problema das pessoas é que elas querem os feitos de Deus, elas não querem um relacionamento com Deus, relacionamento é outra dimensão na caminhada, se ele fizer o que eu quero, ok, eu sou edificado, eu sou abençoado, se ele não fizer o que eu quero, ok também, ele é senhor, ele é soberano, eu confio no caráter de Deus e sei que ele quer sempre o melhor para minha vida, então eu pontuaria nesse momento aqui da nossa fala, essa questão que a fonte de crise para muita gente, não caminha em torno dos feitos de Deus, caminha em torno do Deus, do relacionamento com Deus, e aí essa caminhada vai ser uma caminhada sempre sempre sem grandes frustrações não é? Esse é um ponto Nossa, que eu acho importantíssimo destacarmos
3: uma vez eu ouvi é, de um amigo que quando Jesus escolhe a Pedro escolhe os discípulos e diz a eles que os faria pescador de homens é, eu ouvi que ao invés de escolher ficar com as redes cheias eles escolheram caminhar com aquele que tem o poder de encher as redes então é o que o pastor Rômulo acabou de falar relacionamento com Deus é esse tempo que nós estamos vivendo de fato, as pessoas elas querem um resultado, mas não querem a cruz, elas querem um resultado mas não querem a renúncia, elas querem uma resposta imediata eu amo o Salmo 40 que hoje é utilizado por tanta gente, né? quando alguém está esperando um casamento, esperando algo, e é sempre citado, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, mas ele só ouviu depois que eu esperei. E esperar no Senhor não é ficar desesperado, sem dormir, aflito. Será que ele vai fazer? Será que ele vai, vai trazer? Será que ele vai curar? Não. Esperar no Senhor é eu não sei de nada, o Senhor sabe. Eu não sei quando o Senhor sabe. Esperar no Senhor é ter paz, mesmo com tudo dando errado. É a certeza de que no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, ele vai fazer. Mas é no Senhor. Não é na minha expectativa, não é nos meus achismos, não é naquilo que eu acho ser o certo. Né? Uma vez eu, eu, eu lendo um livro e eu aprendi que a, a voz de Deus, no momento do desespero, se parece muito com a voz do meu eu. Ou seja, de acordo com aquilo que eu quero ouvir. Né? Tem pessoas que dizem, não, mas Deus falou. E Deus está dizendo, não, falei não. Não, mas Deus me deu uma palavra. E o Senhor está dizendo, não, não dei não. Era o tempo de você esperar, era o tempo de você descansar. Era o tempo do seu caráter ser tratado. E aí, por, pela ansiedade, pelo anseio de viver aquilo, você acabou é, entendendo que era o meu sim, quando na verdade era espera. É é, isso,
0: então, isso. é esse que é o peso, né, pastora, da questão da sensibilidade espiritual que é prejudicada pelo querer muito, né? Até com questão de repetição, a pessoa vai intensamente falando e só fala sobre esse assunto... Muito bem, são 11 horas e 20 minutos aqui na 93 FM, minha gente. Nós acolhemos com carinho no Debate 93 o pastor Davi Góes da Igreja Canaã em Fortaleza. Tá, aliás, está um céu maravilhoso em Fortaleza. Quem está acompanhando com imagens aqui está vendo um céu azul, poucas nuvens ali. Nossa, meu Jesus amado, que é um assemblante aí maravilhoso, o céu sensacional. Obrigado, pastor, pela carona aí no céu de Fortaleza. Pastora Raquel Lima, da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, na Taquara, pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente, do Mendanha, pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá. Marcela, os nossos ouvintes estão, eu eu anotei aqui, Marcela, da fala dos nossos debatedores, algumas boas perguntas que ficaram aqui com possibilidade de reflexão. Vamos ouvir o que os ouvintes estão falando.
5: Então, das falas dos nossos debatedores, trago três questões levantadas pelos nossos ouvintes. Um deles, o Ivo, disse assim, acho que a gente precisa observar também, se nós não estamos fazendo oração de tolo. É. E aí, pede que os nossos debatedores expliquem o que é uma oração de tolo.
0: Mas ele fala que o pessoal tá pedindo, fazendo oração de tolo e quer que os debatedores digam o que que é?
5: Explicar, exato, ah, né? Ok. A gente vai na, caro... na verdade, não foi bem o Ivo. O Ivo ah. traz isso e logo abaixo dá, do comentário dele, ah, o outro ouvinte tá. diz assim, o que seria a oração de tolo.
0: Então, vamos perguntar pro Ivo. Peraí, aí, o Ivo, compartilha, <risos> é o que? Instagram, Facebook? É no Facebook. O Ivo, no Facebook. É. O Ivo, o que que você define como oração de tolo? Que aí depois a gente traz aqui, os debatedores podem opinar e ajudar a resolver. É, e
5: aí nessa pegada acho que vai responder o Eduardo lá ah. no YouTube, que quando o pastor Rômulo falava sobre é, pedir mal, né? Você não recebe porque pede mal, Sim. ele, o Eduardo, logo perguntou, tudo bem, eu que que sou que é novo. Mal, né? O que, que seria pedir mal? É, Poderiam me explicar o que seria pedir
4: mal? O pastor Rômulo, o que, que é pedir mal? Não, o, próprio, o próprio Tiago explica: ah. pedir pedi mal para gastardes dos vossos deleites, esbanjos. Ah. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para nossa edificação, nos abençoa para abençoar outros e nos abençoa para que o nome dEle seja exaltado. Algumas coisas são mimos de Deus, carinhos de Deus, não são necessariamente coisas essenciais que nós necessitamos, são coisas supérfluas. Às vezes Deus abençoa. Coisas supérfluas para o meu filho, hum. eu dou quando eu quero, eu dou quando eu posso, hum. eu dou quando eu sinto que ele está preparado para receber uma coisa supérflua coisas essenciais eu me eu, 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 eu fico mais atento e suprir, uhum. então eu acho que o princípio ele pode ser aplicado nessa relação com Deus né, coisas que é para gastar em esbanjes, deleites, coisas assim Tiago disse, é pedir mal, uhum. por isso vocês não recebem uhum. Marcelo,
5: ah, vamos lá no WhatsApp, enquanto os nossos ouvintes falavam, a Bruna escreveu pra gente assim, olha, eu tô ouvindo vocês, um dos debatedores disse que Deus não responde a oração de quem vive em pecado. E aí ela diz assim, então por que é que muitos ímpios que vivem no pecado, vivem melhor do que os crentes que vivem em santidade? E aí ela bota, vou dar um exemplo, vida financeira estável, vida amorosa em união, família em harmonia, e aí nessa mesma esteira o mesmo Eduardo que falou sobre pedir mal quando o pastor Davi Góes estava falando sobre a oração né, do justo, ele botou tudo bem, então o que é
0: ser justo? Vamos, vamos tentar organizar aí, para ajudar né? vamos começar pela última Vamos e lá, o que aí, é a, a outra a gente vai conversar aqui sobre a questão da prosperidade do, do, dos ímpios, né? Por que prosperam os ímpios? tá? Deixa dado aí para os pastores. Mas vamos lá. Pastor Davi Góes, a pergunta para ele é: o que é oração do justo?
5: O que é ser justo, O que é ser justo, então? é
0: ser justo é. pastor Davi?
1: Olha, JR, é, eu recebi. Não sei se vocês estão me ouvindo agora, estão ouvindo? Claro. Eu recebi um casal na minha sala, no meu gabinete, e. Ela disse, pastor, nós íamos aqui conversar com o senhor porque o meu namorado não quer casar comigo, já está comigo há cinco anos. Não fala em ficar noivo, não fala em casar e tudo. E eu estou orando e Deus não me atende. E eu olhei para ele, ele calado, eu disse, mas por que, que ele não quer casar com você? Ela disse, pastor, porque ele não quer largar a esposa dele. <risos> Ela era a amante dentro da igreja, orando e pedindo a Deus para que um homem casado acabasse com o seu oh. casamento com a então, vamos isso é uma oração justa, destruir uma família, destruir um casamento a questão é essa, o que é justiça? Justiça é andar em retidão, em verdade Jesus disse, conhecereis a verdade a verdade vos libertará se eu sou liberto do pecado, eu não preciso mais do pecado eu não vou mais, mais me, me, me deleitar no pecado, como diz a palavra o nosso deleite é na casa de Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus. Então, ser justo, pedir algo a Deus é pedir algo útil e não inútil. Como é que eu vou pedir a Deus para destruir um casamento? Então, eu preciso saber o que eu estou pedindo a Deus. Hoje, uma pessoa me perguntou assim, pastor, por que o senhor não ora para ser rico? Eu digo, porque não é meu propósito. Eu prefiro orar para ser santo. E se Deus me der algum benefício, alguma riqueza, isso aí, como disse o pastor Romo, é um mimo de Deus. Eu não sirvo a Deus em busca de riqueza, ou de prosperidade, eu sirvo a Deus em Deus é, por aquilo que ele fez na minha vida, na minha casa, na minha família o que vem depois disso Jesus nos disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas
0: é gente, vivendo que
1: wow. eu ainda estou
0: respirando aqui com o um negócio anterior <risos> Jesus toma conta. Sim, Marcelo, é outro. Antes de
5: você ir para a prosperidade do ímpio, o Ivo respondeu a sua oração pergunta. Do a oração de tolo, segundo ele, ah. escreveu aqui no Facebook: é pedir coisas que não engrandecem a Deus. Um exemplo aí do pastor Davi. É.
0: Isso aí é a oração de tolo e do injusto, junto lá com é. a, a resposta do pastor. E a, 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 a pergunta a anterior questão sobre da Bruna, prosperidade dos ímpios. É, né?
5: Porque que muitos ímpios que vivem no pecado, uhum. segundo ela, vivem melhor do que os crentes que vivem em santidade, ela dá o exemplo. Vida financeira estável, é. vida amorosa em união, é. família em harmonia.
0: Vez em quando não é preso, mas assim, <risos> no geral, a pessoa passa a vida inteira, não é, né, pastor Paulo, pastora Raquel?
2: É, eu, ah. eu, eu parto do princípio é o seguinte, até brincando aqui, uma vez eu estava falando, o que é prosperar, né? O que é prosperar? Aí você solta essa palavrinha. De vez em quando um é preso, essas coisas assim. O ter dinheiro é prosperidade, sabe? Eu vejo o seguinte, é, casamento, antes de mais nada, é uma coisa de caráter, né? a gente se propõe a amar então o lance é o seguinte, existem muitas pessoas que não são crentes e vivem uma vida porque eles vivem uma vida de caráter né? ele coloca no seu coração de amar a sua esposa, amar o seu marido e vivem bem eu costumo dizer que é o seguinte, existem famílias sem igreja Agora, não existe igreja sem família, né? Então, é o seguinte, o fato da pessoa viver bem é uma questão da pessoa se comprometer. pastor Davi deu um exemplo aí que eu estou até mastigando, mas que cara de pau o cara também. Ele foi a gabinete para ouvir essa conversa, né? Ele estava muito cara de pau. Mas, é... A gente vê que um cara desse não tem o a mínima condição de ter família nenhuma, né? Deus já abençoou ele. Então, por que que os ímpios prosperam? Vamos ver o lado da prosperidade. A palavra do Senhor diz que é o seguinte, que o prosperar é você deitar sua cabeça e dormir, tá? Você dormir tranquilamente. E a Bíblia diz que você deita, logo adormece porque o Senhor te sustenta. E a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. Então, por que que os ímpios prosperam? eu acho que ter dinheiro, todos nós gostaríamos de ter muito dinheiro, ai como eu faria muita coisa se eu tivesse muito dinheiro mas isso não me traria felicidade felicidade é a família que eu tenho, a igreja que eu tenho os irmãos que, que eu tenho e a certeza que o senhor voltando eu vou morar com ele no céu
4: não, eu estava eu me lembrando aqui quando eu fui ordenado ao ministério pastoral eu era ainda bem jovem eu tinha 27 para 28 anos eu era recém casado eu não tinha muita experiência de vida, 27 para 28 anos, né? É, não tinha muita experiência de casamento, 27 para 28 anos. Eu tinha um ano e pouco de casado para dois anos. E eu comecei a lidar com atendimento pastoral. Comecei a ouvir as pessoas. E eu cheguei a uma conclusão: como as pessoas vivem de forma errada, buscam santificação mas não buscam sabedoria de Deus. Buscam as coisas espirituais, mas não tem discernimento daquilo que é básico e do que é fundamental na vida. Então, eu estou falando isso por conta da questão que foi levantada aí. Tem muita gente que busca a santidade, que lê a Bíblia, que, e busca as coisas espirituais, irmãos, mas não tem sabedoria para viver. Não tem sabedoria para para as coisas básicas da vida, e aí você inclui finanças, finanças então, acho que é um exemplo que a gente convive e, e assiste no dia a dia, o sujeito quer ser santo, mas quer ter o que não pode, ele quer ter santidade, mas quer comprar o que não pode, quer ter o que o outro tem, só porque o outro tem, mas ele não pode. Resultado, vai ter problema financeiro. Vive uma vida de santidade, mas não aplica os princípios da Bíblia no seu casamento, na criação de filhos e por aí vai. Então, assim, é por isso que a gente vê muita gente que não é crente, mas tem uma vida mais tranquila e que reflete até mais o espírito do evangelho do que outros tantos que são crentes e que de espírito do evangelho não refletem nada. Então, é, é bom a gente pensar nisso aí, pessoal.
0: É, tem um outro lado dessa história, pastora Raquel, é, ouvindo a senhora sobre esse assunto, que às vezes a pessoa aparentemente já está indo bem, né? Aparentemente a vida é boa, aparentemente ela está feliz, aparentemente ela está em paz... É o que a gente consegue ver, né, tá do lado de fora, às vezes é um prato, né, vai num restaurante, alguma coisa assim, a comida, você olha a comida, você diz, meu Deus, comida, você enche os olhos, mas quando vai experimentar?
3: É o tal da grama do vizinho, né, J.R.? Uhum. É a história da grama do vizinho, é, você estava falando, e eu estava me lembrando da minha irmã, eu era criança, minha irmã já era uma adolescentezinha, e ela veio chorando pro meu pai, meu pai que era um homem de Deus, já dorme no Senhor, era um pastor, e ela veio chorando, arrasada, pai, eu fiquei reprovada, em matemática eu tirei nota baixa, e fulana passou. E o legal que eu me lembrei, marcou minha vida, foi, pai, e ela é ímpia. <risos> Aí meu pai respirou, disse assim, minha filha, fala aqui pro papai, aonde você estava quando a ímpia estava estudando? O que você estava fazendo? Qual foi a sua escolha? Quando a ímpia decidiu não ir para a rua brincar, enquanto estava estudando, você estava fazendo o quê? E eu tinha uns 10 para 11 anos, isso marcou minha vida, eu estou com 37, e eu nunca mais me esqueci. As pessoas elas olham a prosperidade do ímpio, foi o que o pastor Paulo falou, só que é resultado de um trabalho, Pastor Rômulo falou, Pastor Paulo falou, casamento é decisão, meu irmão. Seja na igreja, seja em qualquer outro lugar. O camarada decidiu a ser fiel ou talvez não, mas decidiu a continuar com aquela esposa, decidiu a continuar com aquela família, decidiu a proteger os filhos, também a esposa de igual modo, vida financeira, Pastor Rômulo falou, e é real. Você pode ser santo, pode ser profeta, pode ser pastor. Se não tiver uma organização financeira, vai passar por privações. Isso, e seja em qualquer esfera, em qualquer área da sua vida. A vida é constituída por desses outros. Então, não adianta chegar para Deus e falar, Senhor, mas o teu servo. Senhor, mas a tua serva, Deus, ele honra é, o sacrifício. Deus honra a organização e, principalmente, o trabalho, o serviço. É o que eu penso.
0: Muito bem, eu quero continuar ouvindo os nossos maravilhosos ouvintes que estão falando conosco hoje e entre outras falas dos nossos queridos debatedores, a gente precisa responder, por exemplo, o que fazer quando oramos pedindo uma resposta a Deus e ela não chega. Vocês já falaram sobre a questão da sensibilidade espiritual, falaram sobre o pecado qual é o procedimento a gente vai vai identificando por exemplo vans repetições que não devem ser feitas Jesus diz que não devem ser feitas você tem o é, 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 buscar e bater pedir você tem uma uma orientação para que você é, insista você tem um princípio da perseverança ah, mas também se a pessoa estiver orando errado é, vai dar tudo errado vai criar uma celeuma ainda Maior na mente dela. Então, o que fazer quando oramos pedindo uma resposta a Deus e ela não chega? Pastor Rômulo Rodrigues, Pastor Davi Góes, Pastor Paulo Azevedo, Pastora Raquel Lima, fiquem todos à vontade para começarem a responder.
2: Querido, eu acho que antes de mais nada, espera. Tá? Porque o que nós já conversamos desde o início desse debate é que a vontade de Deus é sempre a melhor para cada um de nós. E bênção fora de época, ela é maldição, ela não se torna bênção. Só vem na hora certa. Eu tive um exemplo na nossa igreja, há uns 19 anos atrás, um, uns vizinhos, o filho fez 17 anos e o sonho daquele filho era ter uma motocicleta. E quando o garoto fez 17 anos, eles compraram a motocicleta e deram para o menino. Era o filho único o menino ficou todo feliz, saiu com a moto sem controlar bem o aparelho subiu numa serra que tem lá em Campo Grande ao descer ele colidiu de frente com o ônibus e veio a óbito essa família nunca mais estruturou, se separaram estão mal psicologicamente até hoje todo arrebentado, mas eles deram o melhor que o, o, que o filho queria mas foi fora do tempo. Ele não tinha preparo psicológico, ele não tinha documentação, ele não tinha condição nenhuma de estar pilotando aquele aparelho que veio causar-lhe a morte. Muitas das vezes nós pedimos tanto uma resposta de Deus, pedimos tanto, e a resposta de Deus para nós é espera a sua bênção está em fase de maturação, se ela está em fase de maturação, talvez ela demore mais do que você esperava, mas é o seguinte, é, Deus não faz nada antes do tempo, ele faz no tempo certo, e quando chegar você vai ver que realmente valeu a pena você esperar essa resposta. Só
4: concorda pastor Romulo? Outra coisa perfeito, que, o que a gente precisa aprender nessa nossa, eu chamaria de peregrinação na oração, a gente precisa aprender, irmãos, que o maior benefício da oração não é receber o que a gente espera, é conhecer melhor o Deus que nós amamos. O maior benefício da oração é nos tornar mais íntimos de Deus, estreitar o nosso relacionamento com Deus, amar mais a Deus, refletir mais a glória de Deus, a presença de Deus. Esse é um grande benefício. Com certeza, alguém que passa um tempo orando por uma causa, ele vai crescer nessa dimensão do seu relacionamento. E a gente precisa focar nisso. Aí Eu me lembrei do, do, da oração do profeta Abacuque, Abacuque, capítulo 3, né? Um verso muito conhecido, em que ele descreve um cenário caótico, acho que o pior possível. Então, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vida o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas tenham, sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Com certeza, que descreveu um cenário diante do qual qualquer pessoa ora, clama, espera e até eventualmente se desespera. Então, ele diz assim, ainda que tudo isso aconteça... Eu me alegrarei no Senhor. Se alegrar em Deus num momento assim é, é um dos grandes milagres que a gente pode receber. Às vezes, um grande milagre não é a provisão que você espera, é o seu estado de espírito, é a maneira como você espera, já foi dito aqui, com paciência, com serenidade, é, adorando a Deus, louvando a Deus, não se permitindo ficar azedo para a vida, nem azedo para as pessoas. Né? Tem gente que azeda porque Deus não respondeu a oração dele, ele se torna um um frustrado, um azedo então quando você, apesar da espera do tempo, da demora e de não receber o que você espera receber, você mantém o seu espírito na presença de Deus abençoado, irmãos eu não sei se pode haver um milagre maior do que esse na perspectiva humana, eu sei uhum. quem eu sou eu conheço Rômulo e sei que diante de algumas circunstâncias que envolvem espera e milagre se Deus me dá paz, se ele me dá serenidade, se ele tira as angústias da minha alma eu me conheço, hum. eu sei que esse milagre é, estará sendo maior do que aquilo que eu desejo propriamente. Pastora Raquel pastor Davi Olha JR é, eu
3: sempre quando eu oro quando eu falo com Deus, eu falo o quanto eu quero algo, o quanto eu preciso de algo. Mas o que o pastor Romulo falou é, é muito sério, é real. Sobre a, a aliança com Deus. Sobre o Deus da benção, não a bênção em si. Sobre relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. E sempre quando eu oro, eu derramo meu coração, eu entrego nas mãos de Deus o quanto eu quero, o quanto eu sonho, o quanto eu espero. Mas, sobretudo, eu falo, Senhor, eu quero a Tua vontade. Eu tenho pavor de viver algo que não era para mim. O pastor Paulo falou, um testemunho de uma família, isso, meu Deus, como mãe, como pais que estão aqui, isso mexe com a nossa alma, sabe? E eu tenho falado isso para Deus sempre que oro. Senhor, eu quero, eu sonho, mas antes de tudo isso, eu quero a Tua vontade. É para esperar? Eu espero. Se o Senhor não tem para mim, ok, eu continuo Te amando, eu continuo Te servindo, porque não é por aquilo que o Senhor pode me dar, é por quem o Senhor é. Eu reconheço quem eu era e o que o Senhor fez em mim e por mim. Eu reconheço e entendo aonde eu estaria se não fosse a sua mão. Eu acho que essa tem que ser a nossa oração. Quero, preciso, mas antes ou acima de tudo, maior do que tudo isso, eu quero um relacionamento contigo e, sobretudo, a tua vontade, a vontade soberana, sabe? O meu pai, minha mãe, meus pais sempre nos ensinaram sobre a vontade permissiva de Deus e sobre a vontade soberana de Deus. E eu quero a vontade de Deus na minha vida.
1: Pastor Davi. até Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que deve ser feita a vontade de Deus. E eu quero encerrar praticamente aqui minha participação nesse momento é relatando uma história que aconteceu, uma história verídica. Meu pai era pastor há muitos anos atrás e na cidade do Rio Grande do Norte, Natal, Natal no Rio Grande do Norte, ele contou a gente o um testemunho de uma família. Um pai tinha quatro filhos. Um tocava guitarra, o outro bateria, o outro é, violão e o outro teclado, né? E o que que acontece? É, um certo dia, um dos filhos, o que cantava, veio a falecer. A banda era muito conhecida na cidade Natal. E no momento do velório, o pai se desesperou, clamou e disse Deus é injusto! Por que que Deus tirou meu filho? O que cantava? Eu não concordo com a vontade de Deus, Deus não pode fazer isso comigo. E uma mulher foi usada por Deus, estava no velório, ela se levantou, começou a falar em línguas e disse: Servo meu, eu guardei o teu filho para que ele não se perdesse. Mas já que tu me chamas de injusto, eu devolverei o teu filho. O garoto se levantou do caixão, foi um reboado dentro da, de Natal, saiu em jornais, o garoto ressuscitou e tal, 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 tal. Saiu em revistas, rádio, televisão, olha, um garoto ressuscitou, que milagre e tal se tornou o maior bandido do Rio Grande do Norte. Ou seja, Deus estava guardando o garoto para que ele não se perdesse no pecado. E o garoto volta e se torna um ímpio, morreu e foi para o inferno. A questão é, se ele tivesse orado dizendo, Senhor, faça a tua vontade, teria sido melhor para a vida dele. Sempre quando eu oro, eu digo, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. O segredo para receber a resposta de Deus é dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida.
0: São 11 horas e 42 minutos aqui na 93 FM. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos e amados ouvintes do Debate 93 de hoje.
5: Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes, mãe, conta, diz assim: é gente difícil porque eu oro há 12 anos para que meu filho volte para o Senhor. Mas parece que quanto mais eu oro, mais longe ele fica do Senhor e desse retorno. Um outro ouvinte aí colaborando com o que a pastora Raquel disse, ele disse assim, ah, o problema é que o ímpio, ele se prepara, ele estuda, ele corre atrás, ele trabalha e muitas vezes o crente quer que caia do céu e aí fica difícil né gente e fica olhando a prosperidade do outro sem ter feito alguma coisa a, por essa prosperidade. A pergunta
0: do pai foi aonde estava você enquanto a ímpia estava, estava estudando. estudando. Essa é. pergunta pede. Claro que não é não é regra. Graças a Deus tem muito crente que está indo muito bem nos estudos bem aprovado, bem na ponta, mas é como se chegasse nessa hora e a pessoa comparasse né, e, e não levar em consideração seu próprio esforço que tem que ser feito, né, para tudo na vida tem que ter esforço
5: e um outro ouvinte pelo WhatsApp ele faz a seguinte pergunta ele diz assim, a Bíblia diz que a gente deve fazer prova do Senhor se ele não vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas aí ele diz assim, sendo assim mesmo que a pessoa esteja no erro, no hum. pecado quando a gente faz prova do Senhor ele, ele não teve ou não nos atendimento, ele diz, mesmo que a pessoa não esteja no pecado, não tá ali errando e ela faz prova do senhor e Deus não a responde, não é um contrassenso, ele quer saber o seguinte, se a gente deve ou não deve fazer essa prova de Deus, como diz lá, né? Malaquias, ele diz assim, será que a gente fica com com medo de fazer prova e por isso a gente não recebe a bênção de Deus?
0: Quem vai responder? O cara da Raquel.
4: Hein? Eu, eu, eu tô confuso com a pergunta. Eu, tô, é. eu,
5: também.
4: eu é. acredito que chega ah. uma hora que essa equação que a gente quer fazer e obter um resultado lógico, meio que matemático, com Deus não, nem sempre é exatamente assim. Ele é soberano, irmãos. E é uma dimensão que a gente respeita pouco, eu acho que a gente fala pouco e a gente se submete pouco. Pouco a essa dimensão que tem ligado ao caráter, ou atributo de Deus. Ele é soberano. Então, nessa dimensão da sua soberania, é ok, pode ser que eu faça a prova e aconteça. Ok, pode ser que eu faça e não aconteça. Ok, pode ser que eu faça a prova e aconteça no tempo ou não aconteça no tempo. Então, eu me vejo, às vezes, um pouco limitado né, para a gente encaixar Deus nessa nossa, né, né, nesse é nosso passando. formato e achar que é de, exatamente do jeitinho que a gente. Que acha que tem que ser.
2: Eu fico vendo, gente, que é o seguinte, é, eu faço prova com Deus, a Bíblia lá em Malaquias diz que é, nós devemos trazer o dízimo, que é, tal, tal, e fazer prova de Deus, que ele abriria a porta do céu. Mas olha só, essa prova, o que que é? Eu vou pedir a Deus um transatlântico? Primeiro, não sei pilotar, não tenho condição de mantê-lo, né? Eu vou pedir um avião. Sabe quanto custa um estacionamento no aeroporto? E essa eu teria condição de fazê-lo? Deus tem a forma certa. Agora, Cara, não tem me faltado nada, Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado uma família excelente, Deus tem me dado o pão de cada dia, Deus tem cuidado de mim, de mim nos mínimos detalhes. Isso Olha não é que prosperidade. olhar maravilhoso. Isso é. não é prosperidade, Agora, né?
0: fa faz diferença assim, eu quero o que eu preciso, ou o que eu quero, ou eu quero o que o senhor tem e eu não tenho. Também. Faz diferença viu? isso? Claro, sim. Faz, é. então acho que muita gente acaba nessa, nessa vibe, né? Porque a gente acaba vendo o que o outro tem e isso pode dar aquela, aquele olharzinho, né? Ô, oh, rapaz, o outro tem aquilo ali. Eu, eu nunca quis ter aquilo. Mas depois que eu vi alguém com aquilo, eu passei a querer aquilo porque alguém tem aquilo. Não porque eu quisesse aquilo. entendeu Passa igual você falou do ímpio, vai é. vai corre atrás. Corre atrás, né, pastora Raquel? A é. pastora Raquel tá animada e... ali. Fala aí, pastora. E...
2: Não, porque hoje eu
3: estou ativa em rede social e eu tenho visto muito isso. Muita gente chega para mim para falar acerca disso. Hoje, muitas pessoas vivem é, é, baseado no que o outro mostra, na vida do outro, no que o outro tem, no que o outro pode adquirir. Ou ele quer adquirir para mostrar para o outro que ele tem, que ele pode, que ele consegue... Hoje tem um povo muito, o um coração, um caráter adoecido, né? Por causa da prosperidade do outro, da vida do outro. Às vezes ele está pedindo algo a Deus, mas não de fato foi o que o reverendo J.R. disse. Não de fato porque ele precisa, não de fato porque ele quer, mas porque alguém tem. Então, se alguém tem, ele também pode ter. Isso é muito perigoso.
0: É, muito bem acaba de alguma forma aprisionando a pessoa né mas lá pelas tantas o pastor Davi que hoje tá, cada hora que ele fala aqui ele traz uma história e dá uma assustada no povo né eu, hoje eu vou te dizer mas aí o senhor, o senhor falou que tem é possível que tenha gente nessa época orando pela para ganhar na mega-sena aí eu queria eu queria puxar isso por quê porque isso é assim é do dia a dia por mais absurdo que, que seja, a gente vai dizer assim, ah, ninguém faz isso. Não, o pastor não falaria isso se ninguém fizesse isso. Tendo ouvido que nós ouvimos, tudo é possível. Tudo é possível, lamentavelmente, tudo é possível. Então, pode ser que tenha alguém que na sua vida, em um determinado instante, passou numa banca do jogo de bicho e sentiu, sentiu de jogar. Sentiu, sentiu, até de repente viu um animal, sentiu pode ter... não, vocês sabem disso gente eu não estou falando nada que não seja possível aqui né a pessoa por exemplo vai pensa num número e aí seu meu deus por que, que esse número está na minha, minha cabeça eu não lembra do salmo mas do número está gravado na, na cabeça aí tem um jogo tem, uma, tem às vezes tem uma rifa às vezes tem um bingo né gente o povo né tem gente tem gente quando chegar uma ideia dessa, e às vezes chega forte, chega acompanhada de vou investir na obra missionária, eu vou construir igreja, eu vou vou montar uma rádio, vou, é o quê, pastora? Devolver o diesel. Devolver o diesel. Tudo isso suja aí na na mente humana. Se aparecer isso, gente, na cabeça de alguém hoje, qual é a atitude que um cristão nascido de novo tem que ter quando isso aparecer na cabeça?
1: JR, é, vou terminar com uma história cômica, então. Já Obvio, que é, o, negócio, é. o senhor está animado hoje. história. <risos> <risos> <Muito story. risos> meu, meu pai era pastor no, no interior do estado e um dia um irmão chegou na nossa casa às sete da manhã. Pastor Jessé, pastor Jessé, preciso falar com o senhor. Eu vim trazer o dízimo. E o meu pai disse assim, você não pode levar a noite para o culto? Eu não recebo dízimo aqui em casa. Leve a noite para o culto, entregue lá na salva, na assessoraria. Ele disse, não, pastor, estou cumprindo meu voto. E o pastor Jessé disse assim, o que foi? Qual o seu voto? Olha, ontem eu sonhei um macaco andando na minha rede e recebi um sinal de Deus. Joguei no jogo do bicho e eu acertei e vim trazer o dízimo do, do jogo do bicho do macaco que eu ganhei. E Sim. o meu pai olhou para ele e disse, volte porque esse dinheiro é impuro. A Bíblia nos ensina que nós não podemos misturar as coisas santas com as coisas impuras. Então a verdade é essa, o, o JR, que eu tenho 42 anos. E há 20 anos atrás, os crentes aceitavam Jesus, iam à igreja com o propósito de buscar Deus, buscar a santificação, preparar-se para morar no céu, para ser arrebatado. De 20 anos para cá, os crentes começaram a ir à igreja para trocar de carro, comprar uma casa, arranjar um casamento. Então mudou-se o teor da adoração a Deus. De 20 anos atrás, era para adorar a Deus para morar no céu. De 20 anos para cá, para buscar Deus, para ter uma vida melhor na terra. É o reino de Deus não é isso. Nós precisamos é. buscar ao Senhor para morar nos céus, para sermos salvos, para salvar nossa alma, e não para ser rico. Riqueza é um dom, e esse dom Deus dá a quem Ele quer, como não. também é fruto do trabalho, como disse aí a pastora Raquel Lima.
0: Bom, eu não. me lembro também, pastor, que quando a Casa Lotérica começou a receber conta de luz de gás os crentes evitavam de toda forma, ainda houve o tempo em que o crente entrava na loja, para quem tá vendo pela internet levantando a conta, tô pagando a conta tô pagando a conta a conta de luz a conta de luz isso passou gente mas infelizmente
2: algumas, mas algumas caças dá troco né de... é. É,
0: é, é, ainda dá troco né, é. deve ser isso dizendo o seguinte, pode ser apenas uma impressão minha, mas tenho percebido que muito tem se falado de amor, mas muitas dessas pessoas que pregam isso não vivem. Fico ainda mais chocada quando acontece na igreja, porque as pessoas têm sido mais valorizadas pelo que possuem do que pelo que são. Essa inversão de valores dentro da igreja é sinal de falta de amor? no que diz respeito a ambiente eclesiástico ainda é possível encontrar sinceridade como não morrer espiritualmente diante de tanta hipocrisia e falta de amor, minha gente? E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos meus queridos debatedores. O Pastor Romulo Rodrigues da Igreja Missionária Evangélica Maranata em
4: Jacarepaguá. Obrigado, Pastor. Oh, meus irmãos JR, produção. Eu que agradeço o carinho do convite. Estar aqui é sempre uma oportunidade de aprender mais. E eu quero mandar um abraço hoje hum. pro meu amigo Antônio Stutz. Ele é. está fazendo mais um ano de vida e ele está ligadinho aqui na 93. Um abraço, amigão. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos e até a próxima. Parabéns,
0: Antônio. Parabéns também a nosso ouvinte Cleide Andrade. A Cleide Andrade ganhou a Bíblia hoje na nossa, no nosso sorteio aqui, na nossa promoção no Instagram da 93FM, Cleide ponto Andrade ponto Souza, Escolheu a Bíblia de Capa Rosa. A nossa produção vai te informar como fazer para pegar o seu prêmio aqui na 93. Querida pastora Raquel Lima, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Taquara. Muito obrigado, pastora.
3: Obrigado reverendo. obrigado a todos os debatedores, pastores, a todos os ouvintes. É uma honra, um presente de Deus estar aqui. Então, já que eu tenho essa voz agora, eu quero convidar todos para estar comigo na live hoje, no meu Instagram, às 21 horas. Eu amo vocês, eu amo essa rádio, eu amo o debate. Um beijo, Deus abençoe.
0: Obrigado, pastor. É conosco no debate 93 de hoje também o querido pastor Davi Góes, que é da igreja Canaã, na linda Fortaleza. Obrigado, pastor.
1: Deus abençoe o a todos os pastores no debate de hoje. É sempre um prazer estar com vocês. E um grande abraço a todos aí da Rádio Canaã, da MK, dessa terra linda, abençoada, nosso querido Rio de Janeiro cheio no
0: coração. Alegria, pastor. Pastor, inclusive, quando nós estávamos aqui, o senhor tava dando uma palavra, eu não sei exatamente qual era o ponto aqui, ah, atrás do senhor aí, aí, atrás do senhor aí, atrás do senhor, eu sou muito observador, eu vi que caiu alguma coisa. Eu fiquei olhando, depois revi aqui o vídeo, porque eu queria re rever o vídeo para entender, parecia uma nuvem despencando. A nuvem não é. despenca. Aí depois falaram que era o que era o avião, que o senhor tá aí a 5 quilômetros do, do aeroporto aí aqui também já falaram que era o drone entendeu pastor? isso aí nos abriu, nos abriu uma janela importantíssima aproveitar o termo aí que o senhor tá, que você tá... O senhor tá muito bem aí na, nesse espaço maravilhoso, porque muita gente discute a questão de, de vida além da terra e, e, e de vez em quando acontece vocês ah, nunca viram no, às vezes tem, passa uma reportagem um monte de avião aí parece um avião, parece não sei o que num lugar, aí agora recentemente apareceram vários, tem uma cidade no Rio, no, no, na cidade, no Rio, cidade de Minas Varginha que diz que o ET apareceu lá e muita gente, muita gente tem esse tipo de questionamento será que existe vida fora da terra? será que existe mesmo disco voador? Alguém já viu? Alguém tem um relato assim vai dizer assim, não, eu vi, eu tava num dia assim, sem assado, aqui na rádio, já me contaram aqui na, 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 rádio uma pessoa, olha, não foi uma não, no ar aqui, várias pessoas já me contaram isso e eu queria perguntar a você que tá acompanhando, aí, é, aproveitar aí o, o bonde aí do, da, da nuvem, do drone, do avião, da nuvem que caiu, sei lá o que caiu aí, aí nessa, nesse lado aí, nesse lado, exatamente nesse lado aí. Ah, eu quero tra trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte. Vai ser um dos temas que nós vamos começar a tratar no ano que vem. Semana que vem, é ano que vem. Esse será um dos nossos temas. Ô, pastor Paulo, pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. O senhor já viu, pastor? Não,
2: Não, nunca, nunca vi, não. viu, não. O único Tem. disco voador que eu vi, uma é, vez sei. que eu fui fazer um lançamento do meu disco, eu joguei pela ah, janela. Ah, para com, é com isso. Para voador. com
0: isso. canta muito bem. É. E de moto, então, fica excelente. <risos> Passando voando. É. <risos> Obrigado, pastorzão.
2: Eu que agradeço, eu agradeço a você, a produção. A MK, a 93, por confiar, né? Estarmos aqui esse tempo todo falando de Cristo. Eu me sinto muito feliz a você, meus ouvintes. Eu desejo um feliz ano novo, que Deus abençoe você, seja é rica e abundantemente. E que se ano que vem, o senhor não, te, não te voltar até o ano que vem, estejamos juntos mais vezes. Muito Deus obrigado,
0: pastor. Ô, Marcela, é, a fala do pastor foi no minuto. Minuto 8, é isso? É, não, 58. 58,
5: Cin é. Não, 58 não, não foi, pode. Nós foi 48, não. Tá Tá, tá escrito
0: em algum lugar aí. Não, eu... você
5: botou 8, mas não foi. foi 40, Acho que é. foi 48. 40
0: em dia, Pra você que é. quer ouvir outra é. vez, quer, quer ver outra vez, tá no, no YouTube, tá bom? Vai estar tá disponível. Não, toma ao vivo agora, mas ele vai ficar disponível no, no YouTube. Você pode retornar lá. Pra você acompanhar, você vê que é interessante, passa assim parece, parece, parece meio desapercebido Caiu assim, assim atrás de mas para os observadores que estão bem atentos, aquilo tem um negócio esquisito Sim. ali, aquilo ali <risos> tem um negócio diferente, aqui. é lá fora da janela da, do lugar onde o pastor está, eu já informei, né pastor o senhor está a cinco quilômetros de distância do aeroporto, não foi? É, é
1: normal, Jotain, nós estamos no estúdio da rádio, e sempre que nós estamos na rádio sempre sobe um avião aqui
0: não, não, não foi subindo, não foi descendo. Não, não. Tudo que sobe tem que descer, é, não, porque às vezes decola para um lado e aterriza para outro, né, minha gente? Vamos entender que aí não pode decolar e aterrizar para o mesmo lado. Mas eu, eu fiquei curioso. Eu vou assistir outra vez, já assisti umas três vezes. Postou outra pastor. vez que esse assunto é um assunto interessante Eu não sei não, hein Marcela?
5: Vai que é um disco voador igual o pastor Paulo Azevedo falou, que se fosse um disco gravado pela gente até, é. só poderia ser voador, porque as pessoas iam pegar e
0: lançar E fora, é legal que, que o pastor está é? nos estúdios é. da nossa querida rádio Canaã Caramba. em Fortaleza, Lindo isso Lindo. é muito legal obrigado Lindo pastorzão.
5: Estúdio. E porque o pastor trouxe, para encerrar com a fala de dois ouvintes aqui, pastor Davi trouxe a história da Mega Sena e uma das ouvintes disse assim, é o meu marido tá participando, meu marido crente ah. tá participando do bolão da Mega Sena do vai, trabalho. Vai pro CV, é você vai decepcionada passar. decepcionada com é. ele e uma outra ouvinte no YouTube disse bolão, assim...
0: Bolão, mas a gente ficou depois da sede, de Natal, né? Com um bolão, bolão <risos> um bolão, então, ganhei. bolão, ó. bolão uma na outra barriga. ouvinte
5: disse assim, ó... Ah. Coincidentemente, ontem, JR, oh. a minha cunhada me enviou uma mensagem pelo Zap oh. pedindo que eu enviasse pra ela, assim, seis números oh. pra Mega Sena. Pediu também que a minha filha enviasse o meu marido. Aí, quando eu fui falar com ela, ela disse assim... Ah, como vocês não jogam, eu vou pagar o jogo para vocês. Meu Vai niki, diz ela.
0: Pois é, é. Segura a onda, igreja. Estão aí. Muito animando. bem. Temos que encerrar o programa. Muito obrigado, JP Fernandes. Um abraço. É isso aí, JR. Um abração. Um abração, Marcelo e todos os debatedores. Pitica, muito obrigado. Deus abençoe
1: obrigada JTR,
4: obrigada debatedores e como sempre um
0: beijinho nos ouvintes maravilha, muito obrigado a Marcela Bassos, Luciana Vasconcelos, Adriana Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto português, vamos orar juntos, minha gente pastor Rômulo, por favor, vamos orar juntos, pedindo aqui a benção de Deus sobre as nossas vidas, o coração do povo de Deus, especialmente, consola os corações enlutados e a cura dos enfermos em nome de Jesus
4: Senhor, que oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, tratando de assuntos de interesse de todos nós. Te pedimos que, de alguma maneira, isso seja bênção para os nossos ouvintes, bênção para os debatedores, e que o Teu nome seja, mais uma vez, glorificado através de nós e em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.